0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Coin des Familles, votre podcast santé biologie du quotidien. On vous explique à peu près tout, y compris des trucs compliqués et nous essayons également de défaire certaines croyances qui ont la peau dure. Et c'est dans cet esprit que nous allons parler aujourd'hui des gènes et des maladies génétiques. Alors commençons par le commencement et on va introduire notre sujet en parlant des cellules et de l'ADN. Alors notre corps est un incroyable puzzle très complexe constitué de 60 000 milliards de pièces qu'on appelle cellules. Les cellules s'assemblent ou s'associent pour former tous les tissus et les organes. L'ensemble fonctionne de manière organisée, hiérarchisée et harmonisée, un peu comme un orchestre symphonique. Tout le monde produit son propre son, mais l'association de tous ces sons va définir cette musique qu'on appelle la vie. Ainsi, une cellule va fonctionner certes pour préserver et faire fonctionner l'organisme, mais va devoir également accomplir des tâches pour elle-même, produire son énergie, produire ses constituants, accomplir sa fonction et éventuellement se diviser, et j'en passe. Pour réaliser tout cela, une cellule fait intervenir un nombre incroyable de facteurs. C'est une sorte d'usine miniaturisée. Et donc, ce fonctionnement est permis grâce à notre ADN, nos chromosomes, et ce, quel que soit l'organisme, des bactéries aux mammifères les plus complexes, comme les baleines. Ou les humains aussi. Alors, qu'est-ce que l'ADN Ce sont des molécules qui vont prendre la forme de filaments et qui vont se retrouver sous forme de chromosomes au sein de nos cellules. Nous avons 23 paires de chromosomes qui portent environ nos 25 000 gènes. Et cet ADN ou ces chromosomes se trouvent dans le noyau de chacune de nos cellules, à l'exception des globules rouges qui n'ont ni noyau et du coup ni ADN. Ainsi, la quantité d'ADN dans notre corps est juste gigantesque. On compte environ 2 mètres dans chaque cellule, que l'on multiplie par 60 000 milliards de cellules, et on arrive à un total, un résultat qui représente en tout environ hein, 300 000 fois la distance Terre-Lune. Alors, à quoi sert l'ADN L'ADN a un rôle assez passif en fait. Il est le support de l'information génétique. C'est un peu comme un code barre. Lorsque nous sommes dans un magasin et que nous choisissons un article, il y a un code barre permettant au magasin d'identifier le produit. Le code ici est généré par l'alternance de bandes noires, plus ou moins épaisses. La personne encaisse ce qu'a donc le code barre et a l'information correspondant au produit. Par exemple, un téléphone portable dernier cri. Donc, on a un code barre, un système de lecture et un produit. Et pour la cellule, c'est la même chose. Sauf que le code porté par l'ADN, ce n'est pas un autocollant avec des bandes noires. En fait, l'ADN, c'est un long filament sur lequel quatre molécules différentes vont se succéder. Comme un collier de perles géant, qui serait constitué de quatre perles de couleurs différentes. Et donc ces molécules, ou perles, qu'on appelle bases de l'ADN, sont de quatre types. On retrouve l'adénine la lettre qui correspond à la lettre A, la thymine qui correspond à la lettre T, la guanine qui correspond à la lettre G, et la cytosine qui correspond à la lettre C. Et donc, comme je le disais, ces molécules vont s'alterner et se succéder dans un ordre défini, et ce, pendant une très très grande distance. Et le code se base sur une lecture 3 par 3 de ces bases. C'est-à-dire que la cellule dispose d'un système de lecture, de reconnaissance des bases de l'ADN en triplé. Et donc à chaque triplé va correspondre une information, un produit. Et ici, il s'agit d'un acide aminé. Et donc comme l'ADN est très long, en lisant un gène dans son entier, on va finir par décoder l'information pour toute une séquence d'acides aminés que la cellule va assembler. Et cet assemblage d'acides aminés, ça forme une protéine. Dans la cellule, les protéines ont des fonctions diverses et variées. Fabrication de l'énergie, fabrication des constituants, membranes, noyaux, enzymes, etc. Mais également, les protéines sont importantes, essentielles pour réaliser la fonction de la cellule dans l'organisme. Par exemple, on prend la peau, les cellules sont reliées entre elles par des protéines qui vont permettre aux cellules d'être vraiment euh, attachées solidement les unes avec les autres. Pour les neurones, il y a des protéines qui vont intervenir pour la communication, c'est-à-dire la propagation d'un message nerveux. Pour la cellule musculaire, c'est des protéines qui vont intervenir dans la contraction de celle-ci pour permettre les mouvements. Les anticorps, pareil, ce sont des protéines produites par le système immunitaire en réponse à une attaque. Bref, tout plein de choses. Ici, comme pour le magasin, on a l'ADN et son code génétique, un système de lecture et le produit, à savoir la protéine. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur une notion, celle du gène. Alors bien sûr, le gène renferme le code dont la lecture par la cellule aboutira à une protéine. Mais ce n'est pas que ça. En effet, toutes les cellules n'ont évidemment pas besoin de lire tous les gènes en même temps. Et certains, par contre, vont l'être et d'autres, non. On a donc différentes catégories de gènes. D'un côté, il y a les gènes importants, nécessaires à la vie et sans eux, on n'aurait jamais pu créer un embryon, on n'aurait jamais de cellules viables. Et de l'autre, des gènes importants à un moment donné ou dans un certain type de cellule. Si on prend l'exemple des anticorps, ils ne sont produits que dans les cellules immunitaires et pas dans les autres, et en plus, ils ne sont produits que lorsque nous sommes attaqués. Au final, c'est un peu comme si vous êtes dans un magasin, vous n'allez prendre que ce dont vous avez besoin, et parce que si vous prenez tout, déjà, vous n'aurez pas suffisamment de ressources. Et donc, pour être un petit peu plus précis, sur les gènes, avant la partie où on va retrouver le code génétique, se trouve une partie en amont qui s'appelle le promoteur. Cette partie est reconnue précisément par des facteurs qui vont être produits uniquement lorsque la cellule va avoir besoin de ce gène. Le but étant toujours de retrouver l'harmonie, l'équilibre et répondre aux besoins de la cellule. Alors maintenant, que se passe-t-il quand il y a un problème dans l'information génétique Et on va rêver tout doucement aux maladies génétiques. Alors pour bien comprendre, reprenons notre exemple du magasin, de ses téléphones et de ses codes-barres. Lorsque vous êtes au magasin, vous arrivez à trouver votre article et au moment de payer, il y a un problème car la lecture est impossible ou ça n'aboutit pas au bon produit. Tout ça parce que justement, et eh bien sur le code barre, il y a une barre qui a été légèrement modifiée. Et du coup, au lieu de vous retrouver avec votre smartphone de dernier cri, vous vous retrouvez avec un téléphone à cadran. Bref, c'est embêtant. Pour la cellule, il peut arriver la même chose, mais les conséquences peuvent être bien plus graves qu'une simple déception liée à un problème de téléphone. En effet, si une base de l'ADN vient à changer, cela change donc le code et peut donc modifier la protéine à des degrés divers. En fait, je vais distinguer deux cas. Dans le premier cas, le changement n'est pas grave, d'ailleurs le changement c'est ce qu'on appelle une mutation de l'ADN. Donc, C'est-à-dire que le changement, on pourrait aboutir au même acide aminé ou alors à un acide aminé de même nature et donc la protéine sera quand même produite et sera finalement fonctionnelle. Dans le second cas, la mutation est beaucoup plus problématique car l'acide aminé inséré est bien différent et donc ça modifie gravement la protéine ou alors aucun acide aminé n'est inséré, la production s'arrête et la protéine sera absente. Aussi, lorsque les protéines sont trop modifiées, déjà elles ne sont pas ou peu fonctionnelles et en plus elles peuvent prendre une forme bien étrange. C'est ce qui arrive dans la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. La conformation de la protéine mutée fait qu'elle s'agrège dans la cellule, c'est-à-dire qu'elle s'associe entre elles pour former des paquets de protéines, et ces paquets de protéines sont mortels pour le neurone, et c'est là que commence la maladie. Quoi qu'il en soit, quel que soit le cas de modification grave, comme je viens de le dire, et eh bien souvent ça aboutit à ce qu'on appelle les maladies génétiques. Alors 80% des maladies génétiques sont heureusement rares et sont donc répertoriées parmi les maladies rares justement. Ces maladies sont classées comme telles parce que, tout simplement, elles affectent moins d'une personne sur 2000. Et on dénombre environ 6000 maladies génétiques dans le monde. Donc, même si les maladies génétiques sont rares, l'ensemble des maladies génétiques n'en sont pas rares, finalement. Et leurs causes sont aussi diverses que les symptômes qui en découlent. Alors, il n'y a pas de classement de ces maladies, mais je me suis essayé à classer un peu les choses et tenter d'apporter un éclairage sur ces maladies. En fait, la gravité dépend de là ou des mutations et aussi sur quel type de gènes ces mutations se situent. Alors j'écarte tout de suite les gènes absolument primordiaux, puisque s'ils ont une mutation, et bien la vie ne peut pas se faire. Si une cellule fécondée contient ce genre d'anomalie génétique, l'embryon ne se développera pas. Et c'est malheureusement une des raisons majeures des fausses couches, et les fausses couches, il faut savoir que ça représente 15% des grossesses. Il y a encore deux cas dont je voudrais parler. Le premier, c'est lorsque le gène intervient au cours du développement de l'embryon, et plus particulièrement au cours de la formation d'un ou de plusieurs organes ou tissus. Ici, le manque de ce gène au cours de ces processus peut affecter fortement la formation de l'organe X ou Y, qui au final, à la naissance, sera peu ou pas fonctionnel. Je peux vous citer l'exemple de l'amyotrophie spinale, qui est une maladie liée à la mutation d'un gène qui est essentiel pour le développement et la croissance des motoneurones. Donc là, c'est déjà précis, les motoneurones sont des neurones localisés dans la moelle épinière qui innervent, stimulent les muscles squelettiques. Ainsi, les enfants atteints de la maladie auront de très grandes difficultés motrices dès la naissance et leurs muscles vont progressivement dépérir, parce que justement, ils ne seront pas ou peu stimulés. Et dans les formes les plus graves, les patients finissent malheureusement paralysés et vont décéder même à un très jeune âge d'insuffisance respiratoire. L'autre catégorie de maladies génétiques va concerner une mutation dans des gènes ayant une fonction particulière dans des cellules arrivées à maturité. Je peux vous donner l'exemple d'une maladie affectant le système immunitaire et que l'on appelle le DICS pour déficit immunitaire combiné sévère. Les DICS sont des maladies très rares, la forme la plus fréquente liée au chromosome X ne concerne qu'une naissance sur 200 000 chaque année. Le symptôme le plus caractéristique est le nombre excessif d'infections en raison des défauts de fonctionnement du système immunitaire, et cela dès les premiers mois de la vie. En fait, les patients sont dans l'impossibilité de produire une réponse immunitaire spécifique qui aboutira à la production d'anticorps. Dans cette catégorie, on peut citer également l'exemple de la maladie de Duchesne. Cette maladie touche chaque année 150 à 200 garçons nouveau-nés en France. Il faut savoir que 99,9% des patients sont des garçons. Et cela représente à peu près 2500 personnes en France. La maladie se manifeste rarement avant l'âge de 3 ans. Le garçon commence à tomber et a des difficultés à se relever. Une faiblesse musculaire gagne progressivement les muscles inférieurs, bassin et haut de la cuisse, entraînant des difficultés pour courir et monter les escaliers, ainsi que des chutes fréquentes. Puis la maladie progresse vers les muscles du dos et les membres supérieurs provoquant ainsi des difficultés pour attraper des objets ou lever les bras par exemple. Les muscles respiratoires sont également touchés tout comme le muscle cardiaque qui se contracte moins efficacement. Cette atteinte commence par se manifester par un essoufflement anormal et des palpitations conduisant donc à une insuffisance cardiaque. Cette maladie est due à une ou plusieurs mutations du gène codant la dystrophine un gène localisé dans le chromosome X. C'est pour ça que les garçons sont plus touchés que les filles, parce que les filles ont deux chromosomes X, donc forcément, il y a beaucoup de chances qu'elles en ont un chromosome normal pour compenser le chromosome où il y l'anomalie, alors que les garçons ont un chromosome X et un chromosome Y. S'ils ont le chromosome X avec l'anomalie, ils exprimeront la maladie, quoi qu'il arrive. Et donc, cette protéine, la dystrophine, est indispensable à la contraction de la fibre musculaire. Chez les patients atteints de myopathie du chêne, en l'absence de dystrophine, les fibres qui constituent les muscles squelettiques, les muscles, lisse, les muscles lisses et le muscle cardiaque s'abîment à chaque contraction et finissent par se détruire. Des cellules souches musculaires que nous avons toutes et tous tentent de régénérer le tissu musculaire abîmé, mais ce processus est vite débordé et la dégénérescence finit par l'emporter. Alors j'ai encore plusieurs milliers d'exemples à vous donner mais nous allons nous arrêter là. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site orphanet.org qui recense l'ensemble des maladies rares. Dans le prochain épisode, je reviendrai sur les thérapies innovantes qui voient aujourd'hui le jour et qui fonctionnent plutôt bien. Nous reviendrons notamment sur la myotrophie spinale, le DICS et la myopathie du chêne, Du coup, retenez bien ce que j'ai pu euh, retenez bien ce que je vous ai raconté précédemment. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous rappelle que le Téléthon continue, c'est pour ça que ce sujet est abordé ce mois-ci. Cette année, ce bel événement a déjà récolté 74 569 212 euros. Cette somme sert à la fois de financement pour de nombreux projets de recherche et aussi pour venir en aide aux patients, diagnostics, soins, accompagnement, etc. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et si vous l'avez aimé, voire adoré, merci de nous mettre des cœurs, des pouces en l'air, des, surtout des 5 étoiles, cela nous aide énormément. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien et merci de votre écoute.